0: 我跑不了了， jackal, jackal. 我跑不了了。Our Drive Music， 欢迎传给大给大们。<laughs> <laughs> This is、It's、Overdrive FM。
1: Cool. Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期的过载电台，我是马叔，我是你们的鸡爷，我是丁丁，我是 Sheldon。
0: <笑>
1: 小旭<笑>，十二点小小旭、嗯，<笑>十二点旭啊、嗯。那么迎来了新的一年呢，我们过载电台今天不仅是这期节目的首录，同样也是这一年的首更，嗯，而且也迎来了小旭。那么在这儿呢，我们过载电台首先祝大家二零二零年新年快乐，全都奔小康。哎呀，奔小康是一个非常重要的任务啊，如果不奔的话，可能就被。啊，可以。<笑>嗯
0: ，
1: 呃，当然了，节目开始之前还是要说一下我们的征稿啊，感谢大家又一年的陪伴和支持。过载电台也迎来了我们的，现在是已经迎来了，对对,对不能再说即将了、嗯嗯，已经迎来了我们第六个年头啊。我们策划的这个过载电台九一零二年末回顾节目，同样还是需要大家继续的来参与和支持。我们在过去的一年，希望大家能写下自己一年来难忘的经历和感悟。或许是生活中的点滴，或许感情上的波折，或许是一件值得自己骄傲的一年的成就，或许今年做过一件非常操蛋的事儿。欢迎大家踊跃投稿，为自己一年画上圆满的句号。我们的邮箱是过载电台 at 新浪 com， 然后我们的微博私信呢，我们的过载电台666也可以给我们投稿。过载零一志和过载解梦呢，同样在长期的征稿当中，希望大家能够踊跃参与。哎嗯,嗯,嗯，另外还有一个非常好的消息对,对
2: 对对。啊对对
3: 呃，这个好消息呢，就是我们的第一款周边产品在微信公众账号内即将上线了哈。呃，我们终于在二零二零年初步的克服了这个拖延症，这个
0: <笑>晚期症<重>状，<笑>对对对对啊、我们从 T, 没有活过来了，对，啊、从
1: T 恤拖到了那个卫衣，又拖到了现在的那个、啊<笑>嗯。
3: 对，我们会在包括本期节目在内的四期节目里头，每期节目呢抽取一条最精彩的留言，然后为这位听众呢送上这款杯子并，并对。包
1: 邮、哦，哎，包邮。这个港澳台及海外地区另、嗯、算啊,啊。对<笑>那么大家如果说
3: 想买呢，购买方式给大家说一下：关注我们的微信公众账号“过载电台”的全拼，然后点击周边产品就会看到这款杯子了。还有呢，我们不要脸的这个打赏链接，大家也可以是吧、嗯？那天我给点脸，对，那天我上了一下微店，嗯嗯嗯、
2: 在一九年七月份的时候，有人打赏了两块钱，不知道是谁。是、啊、<笑>我已经半年没开微店了，
0: 是吧？是,吧是不是非常感谢？会是咱
2: 自己吗？<笑>不,是不,是不
1: 是
0: ，不、啊、是，不是，不是咱自己吗？啊啊、这个套、啊啊啊啊，好像有
1: 小号，<笑>对对对，嗯。那么，既然我们这期节目又把小旭叫来了啊、嗯，让马叔先喝一口肥宅水压压惊啊。<笑>不是，估计大家心目中小旭都是一个非常、啊、这个神一样的存在、呃对对对对对对，又魁梧又肥，是吧？而且，我可以在节目当中告诉小旭啊，小旭，你已经有线下粉丝联系到我说你回来了，要跟你约饭。
4: 我去，不是吧？啊、女女粉丝，女粉丝、啊，单身，哦，长怎么样？哦、我觉得,得把把吧
1: ，我觉得还不错吧，啊，就是减减肥会更好、啊啊啊啊<笑>嗯。那既然说到小旭呢，我们这期节目就跟小旭说的事没什么关系啊。<笑>大家看到我们节目这一期的这个 title 啊，如果有的有心的观众可能能已经想到了，可能跟小沈阳或者赵本山有关系啊。但是我们这个。背景音乐一响啊，就把你拽回来我们今天的主题了啊！嗯，别太放肆，没什么用啊,啊。乡村爱情 ，Made for Be with you， 对对对、啊，<笑>乡村爱情，对这个银河系乡村爱情啊，嗯、讲了什么？甚至呢，我们今天要说说这个这个一个系列电影，对吧、嗯对对？大家肯定也都想到了。那么在说这个之前，先让大家想一想吧。这个咱们最近关注过或者大家比较喜欢的这个所谓的系列电影，能说出来的都有哪些？
2: 像什么异形啊？啊、嗯，还有漫威宇宙
1: 啊，嗯、速度与激情》啊，《谍
2: 影重重》
1: 对，最近都看过，还有别的没有？还有
2: 一个非常牛逼的就是《星际迷航
1: 》啊对，对，这也是。嗯，丁钉，你最近看过什么？你在你心中比较牛逼的，你觉得能能？我觉得比较牛逼的，国仔也算。啊，对，对这个也。算。但是说
3: 说国仔，我是上了班以后才开始看
1: ，这也是一个没有赶上华语的大 IP、啊。对对对。对对
4: 小旭呢？你有什么？呃，我就是比较喜欢那个《速度与激情》，看《速度与激情》就是，呃，初中的时候看《速度与激情》，然后里头那个黑怕特别牛逼，感觉
2: 。我那天翻了一下小旭的歌单，嗯，嗯都是那炮、哦，都是那样
4: 的，嗯，对，非常爽，就是对。你你们可能知道，我比较喜欢玩那个《极品飞车》，对《极品飞车》系列游戏、嗯，然后就是喜欢听那种音乐，嗯、然后再加上短裙的妹子。极品，极、哦、品二十一已经有资源了曾。
2: 曾经有，曾经一度啊，我都看
1: 《极品飞车》那什么
4: ，写写作业吗？<笑>哪一段啊？写写作业。<笑><笑>
1: 那我们今天讲讲这个，也是穿裙子大长裙子啊，啊黑色的，啊、还戴面具的、啊，对对，戴面具的，皮、啊、黑的又白的、啊，对，还有还还有,还有,
2: 还,有还有拿一拿一那个
1: 灯管啊，是吧拿工具的，具的啊<笑>呃、讲讲一堆儿，对，其实这个当之无愧的啊，啊这个人类人类宇宙第一影视 IP， 那就是《星球大战》嗯啊、（Star Wars）， 对,、嗯啊、对，这个《星球大战》。现在大家可能都听说了，但是其实前几年在国内并不是很火。对，嗯、这个《星球大战呢》呢是谁拍的？叫乔治·卢卡斯。对，现在不仅《星球大战》也有很多电影、嗯，大家可能会看到一个非常复古的 logo， 它叫卢卡斯影业、嗯。哎，这就是乔治·卢卡斯的公司。嗯、他呢，在一九七七年的时候拍了第一部的《星球大战》。嗯，这个讲的就是一上来大家都听到刚才开头音乐就想到那个推字幕。嗯，哎、呃，现在有很多短视频也模仿那个，一些推字幕对，就是在 long long ago 啊、uh, ， in the galaxy 啊、uh, ，对吧？<笑>在这个很久很久以前的银河系，有着什么什么事儿，什么什么事儿啊？绝地武士和黑暗势力作战的这个故事啊、嗯。绝地武士呢，和这个黑暗势力，他们都用运用一个东西，叫做原力。对，就是咱们这儿的气，是吧？对气，嗯，对，也可以叫内力，嗯，不能算内力。这玩意儿真不好，没法说啊、呃，没法说、嗯，真气吧，应该算是吧、啊，斗气，嗯、<笑>反正就运气这个啊，这个西方神话里好弄点这玄了吧唧的东西啊，运、嗯、用这个东西，然后有光明的一面啊，有黑暗的一面，嗯、拥有原力能干什么呢？隔空取物，这是一个啊，然后就是滋那个光剑，对、嗯，这是一个非常重要的东西，滋光剑，滋光剑、啊，拿
4: 出来吓一跳、啊，啥玩意
1: <笑>然后他还有一个非常厉害的这个功能，就是这个意志薄弱的人，他可以用原力控制你一段思想，就让你干嘛就干嘛。可以参照这个《X 战警》里边这个 X X Xavier x 啊，一说别让你动，那脑子控制那个心灵，心灵控制有点这个意思，这是原力，甚至还有一点点这个预知未来的能力。这是运用原力比较厉害了。这个故事呢，主要以三条主线，就是银河共和国如何变成银河帝国，然后有个内战。之后呢，因为成了帝国以后，就是独裁专政嘛，对，就会有起义军起来跟这个帝国在对抗。然后其，其其中呢，就有这个绝地武士，他的发展有兴衰啊这些的一个故事脉络，然后还有一些乱七八糟的东西。这个东西可以说是当时在一九七七年的好莱坞电影横空出世以后，对之后的整个这个好莱坞。别说是科幻产业，就商业片这个领域都有非常重要的影响。嗯，他到现在呢，呃，乔治·卢卡斯接受采访就说了：“我这卢卡斯影业其实就是个玩具公司、嗯哼哼，对吧？这个、嗯、都是做道具的、嗯对，做道具的。这个可能陈儿来能说两句、嗯。对对对。而且像我们这个基爷去外边玩的时候，还给我们那个十四爷，我们的美工啊，对对对，带了一个风暴步兵小白,白兵、嗯、啊，对小白兵。他、嗯、还有漫画啊、小说啊，包括。马叔买了电子游戏，嗯、基爷也会免了一把，嗯、哦，赔钱、啊是。所以，他整个方方面面都是可以说是成体系的一个东西，一直到现在。对，呃，然后就在近两年，从这个原地觉醒开始，也在一步一步的进入中国市场。但是票房呢，也是一步、啊、一步惨啊。对、嗯，其实咱咱说这个星《星际星球大
2: 战》，它这个 IP 啊，和漫威宇宙那种 IP， 其实我觉得是比较类似的，嗯、是一个基于一些神话、童话故事，可以说是凭
1: 空造出来的一段历史。对对对。嗯、但是漫威这个东西啊，嗯，它的一些这个神话取材，还有一些这个现实根据，对，它能靠上边但是我们那个《星战》呢，其实拍第一部的时候。给大家先讲讲这个几集讲的什么事儿。对、嗯、啊，一九七七年开始拍的，一共拍了三部，到一九九九年才去拍所谓的前传。这三部讲的故事和前传故事加起来才是整个故事。所以说，现在很多人来讲星战呢，都把它从这个前传开始，就按照纪元来讲。对，按照星战里面这个星际纪元、嗯，就是按时间轴给它排起来。首先，第一个发生的事呢，就是这个九九年上映的这个《幽灵的威胁》。嗯。讲的是什么呢？就是这个这个、前传三部，有一个叫西斯的人，他开始讲就是自己制造了一点这个冲突，让这个联合国他们有一个星际联合国，嗯，这边跟这边打仗，这事都摆不平，嗯，我去摆平，摆平以后我有威望第二步，我就想更高的权利、嗯，我造了一个秘密部队，嗯，我用这个秘密部队去产生骚动，嗯。嗯后来我又把这秘密部队平了，说：“你看，现在咱们这个共和国这么危险，是吧？我要用秘密部队来维护我们的共和国。”这是第二步。那第三步呢？他就要称霸，又用他这个秘密部队控制整个这个银河议会，算是银河联合国。最后就从一个议员可以说是成了一个银河帝国的，不能说皇帝吧，就是话事人，啊，管事儿的。这其实是后边拍的前传。你既然已经成了独裁的帝国了，就有这个义军又起来了嘛？嗯，就到了这个第一部《星战》，一九七七年上映的这个名儿都是后边起的啊。嗯，叫《新希望》哦。这个原来出来的时候就叫《星球大战》哦、啊，《Star w a r 还没 S 呢，那会儿还没 S 呢。嗯、哦，后边出了前传之后总起来，哎，又起了名儿，又改到第四部。所以是这么个故事，嗯、讲的就是非常牛逼的一个。没有爹的小孩出生了、啊对，对、嗯、啊，这是阿纳金天行者，这是当时这个第一部的一个主要的人物，他就是在一个义军和这个帝国都管不着的一个特别破的地方沙漠里生出来的，嗯，跟那个东方的那个沙漠里生出来那个、嗯嗯、对对对对是吧？就这么一个人物啊，讲他的事儿，他是预言当中能够打破这个帝国统治的那个，就算新希望说的就是这个人啊、嗯。然后再往后呢，就是《星球大战》这个第二部，叫《帝国反击战》，说的什么呀？就是这帮人想造反，嗯，结果人家这个帝国这西斯，就是前面后边前传讲的人更厉害，嗯，把他们给平了。哦，啊，虽然是这个义军打了几场胜仗，但是整个下来还是这帝国比较厉害。然后是《绝地归来》，《绝地归来》就是正传的第三部。讲的就是这个绝地武士重新崛起，嗯，这时候就是我们之前的那个阿纳金变黑化之后，他儿子在其他的这个牛逼绝地武士带领下又杀了回来，嗯，这时候把那个前几部那个西斯就给弄死了，同样这儿子把他爹也给打倒了，嗯，最后还有父子相认的温情时刻，对，这个场面就代表着这个帝国的陨落，啊，这就算完事了。然后咱们最近看了有美女的那个一五年上映的《原力觉醒》。我一五年啊、嗯，这个事儿啊、嗯，就离之前那六部已经过去很多很多年了。这个之前电影里的几个主要角色全都已经老了。嗯，这时候是帝国已经没了，但是又新兴起一个叫第一秩序，嗯、这么一个势力。啊、这个这么一个势力，这第一秩序的势力是怎么来的呢？哦、之前这几部里面有一个主要人物叫。韩索罗，嗯，哎、呃，不是韩国人，也不是中国人啊，啊跟这个，韩索罗 i the bitch，、啊对对对<笑>啊、跟这里边另一个比较出名的角色娜塔莉波曼生了一孩子，结果这孩子啊不学好，崇拜他姥爷、嗯，崇拜这个就是戴面具，我们刚才说穿黑皮戴面具了、啊，达斯维达，对，崇拜他，哎、啊呃，要启示，要重新恢复帝国荣光，从这儿又开始了新的故事。一直到后边的这个我们最近的这个，呃，《绝地》最后的《绝地武士》，对，到今年刚刚上映的这个《天行者崛起》，这算是到现在这个故事中间还穿插一个非常有意思的就是甄子丹和姜文，对，他们演了一个叫《侠盗一号》嗯嗯，这是算是番外篇。这个番外篇、哦，番外篇是干什么的呢？在这个。呵呵卢卡斯影业把这个卖给迪士尼之后，要重启这 IP 嘛，就出了我们刚才说这个新的几部。他要把之前的这个坑还有一些补丁补上，就用这个《侠盗一号》去补了补，啊、而且这个《侠盗一号》特别敬业。这个新希望之前公主收到一个密信、啊，讲了里边一个死星的绝密计划，就是《侠盗一号》给偷出来了。然后为了不给这个主线人物添麻烦，全军覆没。<笑>就死那儿了就，就就是个外传，就是个外传、啊就是。对、嗯，然后还有特别烂的《韩索罗》那个、嗯，呃，咱就没看过啊。那个，反正整个剧情剧情下来，基本就这个意思。嗯、大家如果有更更详细的这个需求，可以自己上网查查、嗯、或者看看这个影片、嗯。我们今天讨论的重点呢，是这个 IP 到底是怎么回事对，哎，引导一下大家。对，嗯、先给你说说有这么个电影啊，就是这 IP 为什么这么牛逼？嗯。首先简单说一下他获得的成就吧。嗯，别看它是一个商业片啊、嗯，但是少有的一个科幻商业片现在当然都大制作弄得都特别好了，嗯、在那个年代，他有二十多项奥斯卡提名、嗯，还获了七个奖，嗯，而且还有一个特殊贡献奖。嗯，啊，这个其实对比现
2: 在就漫威宇宙这些片漫威宇宙其实没有拿过什么奖
1: 。漫威宇宙它是纯商业片、嗯、对。但是另外一个比较讨巧的那个 DC 宇宙就想着。弄一下子，对、嗯、啊，就拍了今去年那个小丑嘛，嗯，而且正是这个《星球大战》电影开创了所谓现在的这个粉丝文化的先河，哦、对，嗯，这里边有一个事儿，就是乔治·卢卡斯在拍完《星球大战》前几部的时候，嗯，已经过了十几年才会想到再拍前传呵
0: 呵
1: ，这时候官方为了宣传，嗯、说咱整个这个影迷大会吧，啊、哦，结果搁了十几年了个老电影影迷大会。去了两万多人啊！这个一会儿我们有机会再说说这事儿啊。嗯，而且大家开头放的我们那个希尔顿是吧？对，<笑>一确都是这星战铁粉儿是吧？啊、嗯，嗯。然后这个卢卡斯在拍第一部星战的时候，他就去考察市场嘛，嗯、发现说现在好莱坞别看拍电影拍得这么好，做这个影视特效的没有不行啊，不行，跟不上我的节奏啊。嗯。然后创建了一个小小的工作室。叫工业光魔，对，现在国内的很多大片也都
2: 去找工业光魔、哦，估计是钱没给够，反正看着也不怎么样，<笑>
1: <笑>估计是钱没给够。他就在那个时候，已经在一部分后期里采用完全的这个 CJ，CJ， 嗯就，其实，在一九七七年第一部里边就大量的 CJ 堆堆的特别多，对对对，但是现在看非常劣质啊，不过。在当年看可不一样，真是一点一点这个都看不出来是怎么的痕迹都没有、啊，因为在他之前没有见过有这种玩意儿的东西。嗯、<笑>再一个就是我们刚才一开始放的背景音乐是吧嗯？嗯，可以说是养活了无数的中国影视后期工作室，嗯嗯作室嗯、作室还有这个婚庆婚庆公司<笑>。<笑><笑><笑>对，我给他们做那
2: 个颁奖<笑>颁奖晚会那个歌的时候，经常用这个、嗯、呃著名的。
1: Background music 作曲家约翰威廉姆斯啊，然后我们再说说这个由星战产生的一些文化符号啊、嗯，它其实对现在可以说很多这个，尤其是极客一代，就这帮极客，包括我们那个程序员小旭啊、嗯，网络暴徒对，其实都是有一定影响的、嗯、啊。其实可以说说就是为什么会对极客有非常大的影响
4: 。首先，这个电影我觉得就是特别的未来。就在，那，因为它不是第一部嘛，嗯，第一部大特效，然后第一部那种就是大场面的那种特效，就是感觉就是非常的未来，尤其是那种，就是一个天一个特别黑，然后多少个星球，一个震撼的航空母舰过来，嗯、对，就我感觉就是，就是我之前我小的时候我爸租碟看的那个电影，哦，但是但是现在剧情可能有点记不清了，但是我就是有点记着那个航空母舰。我当时给我爸说：“我说我想要个这个。”嗯，你爸然后抽<笑>抽你一回。<笑>你爸，我还我也想要。<笑>然后，然后后来我爸基本上就不给我租这种店儿，<笑><笑>开始给你做
2: 消气了。玩玩具太贵，<笑>估计是怕租点什么别的地儿，你又想要这个想要那，个，你全都想要。主主要是主要是，想要又要，没准看两天就得出
4: 去送外卖去，是吧？<笑>主要是后来主要来修修管子去。操<笑><笑>！然后后来，我就有了那个乐高，哦，他给我买那个乐高，他就想让我自己去拼。但是说实话，就是因为那个东西看的就是非常的爽，就是自己想要去拼的话，嗯、感觉、啊。你真有
2: 这玩意儿？啊，真有一套啊,啊？有啊，那是企业企业号是吗？不是，不是,不是,<笑>不
0: 是星际迷航、啊、<笑>企业号，星<笑>际星际迷航了、啊、<笑>什么玩意儿、啊？你说啥了
1: ？<笑>星际迷航是企业号，千年隼，对。<笑>是吧、啊嗯？对，鸡爷以为你说的你，你你老爷子给你买了一套那个《星际大战》《星球大战》的那个，没有没有没有
3: ,没有。其实你提到这个乐高啊，就就那个千年隼，嗯，一千四百多
1: ，万，的是有点贵，我操！
3: 就是那挺大的那种、啊那个国内，主
4: 要是那那时候国内还没有那种那
1: 种东西。嗯，对，那时候一会儿我们会说到为什么它在国内这么埋汰。对,对对对，嗯，其实、就是、说其实、就是、你可以现在说说这个，呃，当时乔治罗卡斯做这
2: 片儿的时候，他是怎么着想出来这么一个。浩瀚的这样一个一个大
1: 型的这样这个历史和宇宙的这样一个一个一个故事，对。他怎么想到这个事儿啊？咱们不太好猜，但是咱们知道他是怎么把这些东西拼出来的啊。乔治卢卡斯当时啊，已经进入电影行业有一段时间了，他之前拍了一个青春片这个青春片呢花了七十八万美金。我操！但是呢，获得了一亿美金的票房。我操！就是因为这个投入产出比，一下让乔治卢卡斯在业界很有口碑有、哦、更重要是，他非常有钱、嗯，所以他才敢去。包括我们说他成立那个工业光魔的那工作室、嗯嗯，他要求所有的制作都是顶级的，因为财大气粗有这个，对对对有这个、嗯、这个这个底儿在这儿呢。再一个，大家可以看到啊、嗯，如果大家看过这个第一部的《星球大战》，就是这个新希望、嗯，现在叫第四部吧，嗯。这个里边，大家首先它的整个剧情特别像一个里边人物关系特别像这个雅典神话里边，对，特别复杂，对，特别复
2: 杂，而且他演的特别慢、嗯，一会儿蹦出来一这人，一会儿蹦出来那人，然后名儿都记不住，哎
1: 、嗯，所以也有人叫它太空歌剧，对，它整个那个节奏也是那样的，对，太空歌剧。再有一个，大家有没有发现，这个里边啊有两个元素啊，一个是绝地武士。穿的永远都是风尘仆仆的感觉啊，嗯，像不像西部牛仔？是、嗯，是,是，是，对对。然后拿了光剑，这光剑什么？武士精神，嗯嗯，刺儿咔刺儿咔拿剑。嗯、你想，都已经飞船能在天上飞了，为什么不拿激光枪呢？嗯，嗯对。只有反派怂得不行的风暴步兵才拿激光枪，对。所有主角拿都是光剑，嗯、武士精神、嗯。哦。然后还有非常明显的这个什么呃议会呀、啊，然后侵略啊，入侵啊。非常符合当时的冷战背景，嗯哦，嗯，而且永远就是美国不是美国了，就是这意思吧，永远都是正义的一方去帮助弱小的一方，反抗强大的一方啊，像不像当年这个美国帮助阿富汗打倒苏联、打跑苏联那个劲儿？就有点那个意思啊。它其实是融合了很多时代的背景，加上当时流行文化元素这些背景融揉,揉杂在一块儿，嗯，拍了一个商业片儿。嗯。他没有想到要拍续集的事，当时拍的时候，是、嗯、后边这个片我比那个七十八万的那
0: 个还狠，
1: <笑>所以说后来就拍了第二部、第三部。对，其实这
2: 个也是符合目前基本上所有咱们看到的这些 IP 系列级的这种电影的一个一个开篇的这么一个特点啊。对,对，对。基本上一开始可能就可能一个英雄，对，可能这故事就那一股劲嗯，然后为了哎这个拍个续集，我
1: 得前面续,前面续点，后边饶点，是吧？对对,对对。但是没有像现在这个，只要被迪士尼爸爸一收购，就给你想到往后十年的事儿，对吧对？这个就比较厉害了。当时他可能就拍的时候没有想到，这玩意儿能获得这么巨大的成功，所以里边有很多坑，还有很多槽点，都是值得被吐槽的。刚才我们也说到了这个星战对这个文化影响，就是开创了粉丝文化嘛，他当时那个叫星战大会，星战粉丝大会，嗯,嗯。是这样开起来的，两万多人去了。但是你们现在生活中，就是咱们身边，你们还见过星战迷吗？就是十四爷，我自诩是一个凑合的星战迷啊、哦。其实那时候
3: 就是去迪士尼的时候，嗯、去迪士尼的时候去他那个店里面，其、嗯、实看那小白人是挺想买的、嗯，我就在那儿买的，我就挺想买的、嗯，但是价格也还可以，也还可以啊、哦，也还可以，不是那么不容易接受。俺、啊、媳妇不
1: 认识，说不让买。啊、哦，对，这很正常。啊。不认识，就跟看乐队似的、哦。对，这什么乐队没听说过，不去听啊。操
0: <笑><笑>！
1: 看电视剧，<笑>这封面肯定不认
3: 识。才<笑><笑>听出来吗
0: ？<笑>哎呀，我去，给他把
1: 自己挖一坑。<笑>这个跟大简单分享一下，我是如何接触《星战》的。嗯，我看的就应该是那个新希望那一集。哦，在电影院去看的。还有同期的有一个泰坦尼克号，嗯，对，我、嗯呃，我去看的时候啊，大概这个星球大战演了得有十几分钟吧，嗯，我进去看了，然后不行，我得把前面的十几分钟再看完。嗯、那时候电影院不像现在一场清一为场，对，只要你买票进去，坐着不走，没人撵你，哦，甚至那会儿我还小，我都没买票，直接钻进去了，嗯，嗯哇看完那个，我就把完整版的这个。泰坦尼克号看了一遍，他是轮着播的、哦，包括趴车窗户那段我也看了。啊、哦呃，那时候可能才八九岁吧，也没看太明白。然后买路买一罐三鹿，然后又
0: <笑><笑><笑><笑>
1: 然后又从头把那个看了一遍嗯。嗯，他们到水底下，然后去弄那个跟那机器人打仗，那一段，嗯、包括去。这个赛车那一段，那在小时候脑海里是,印象,是,是印象非常深刻，嗯、包括后边光剑 biu 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 那个，当时就知道这个玩意儿叫星球大战、嗯嗯。但是在后边很长一段时间就不太明白这个东西了，直到上了初中那会儿，我有一年暑假疯狂的这个去补习这些东西，嗯、好莱坞的大片全都看，我把星战整个完整系列看完。嗯。那时候就喜欢上了，包括现在我们那个录音录音室那架子上还有马叔买的那个《星战前线》，嗯，季爷被好虐，嗯、<笑>对，玩不过去，<笑>第一关都过不了。<笑>那个游戏当时玩那个游戏，它不多人模式为主嘛，嗯，我天，当时就感觉你能够操作的那个人拿着那个光剑唰唰唰耍的时候，感觉太他妈
0: 帅了，嗯，
1: 最爱玩那那黑武士。拿那关键还能飞出去，然后再收回来，那觉得太牛逼了。这比买玩具便宜多、啊嗯，还能动呢，这玩意儿。<笑><笑>但是在身边，除了就是我们刚才说我们的美工十四爷之外，真是很少对再能见到这个痴迷星战的。我倒有一哥们儿最近买了一全套的啊，海王的大叉子啊、哦这个，这个这个美队的盾。雷神的锤子啊、嗯嗯！我们都说那你这配上盾，配上叉子，能去火车站当保安了。<笑><笑>防爆牌，那那那个防爆叉，他说那叉子举不起来，<笑>太沉。哦，但是马叔在我们当地见过一个星战粉。嗯，有一次去酒吧喝酒，就碰见一群这个来咱们这儿学习的老外。
0: 嗯
1: 、哦，看我们这地方还有人老外来学习啊，嗯、我们这技术很牛逼的啊，嗯嗯、来轮胎厂学习的老外。<笑><笑>哈<笑>，他妈以为学什么呢
3: ？
0: 什么鸡巴玩意
1: 那应该不是来学习的，那是来技术扶贫的<笑>不是，不是来学习的。来学习，因为他是跨国公司嘛，哦、这个技能培训这一块儿、哦，就有一哥们儿跟你说，什么叫纹身的都怕热啊？虽然那也是夏天啊，哦、哥们儿穿一跨栏袖儿，然后我一看他，我说这哥们儿太牛逼了、嗯。他把他的左胳膊上，嗯、从手腕子到肩膀。嗯，纹了所有星战的主要人物的头像，哦，还有半身像，我、哦、去，而且惟妙惟肖，妈、哦，就跟照片印上去似的。嗯，什么达斯维达，还有那红红骷髅那头、哦，还有那那个欧比旺啊，包括那个尤达大师啊，嗯、还有这这些乱七八糟的，还有莱拉公主啊，韩索罗啊，整个一胳膊全是转圈纹。闻到肩膀头了，右胳膊就是字幕，哎、嗯，<笑>然后我，然后我见他，我就给他出了一个这个这个生生不息、和平繁荣的这个手势，嗯，然后差点打起来，<笑>这就是个梗，没听懂。我给他开玩笑出了一个这个《星际迷航》里边那个瓦肯族的那个，<笑>但是那哥们儿。说有人能认出来他那纹身在咱们这儿，他也挺吃惊的。对，就是铁粉，真是铁粉，纹得太牛逼了、嗯。我估计这小伙儿一年工资搭进去能纹那一胳膊、哦
0: 。干轮胎
1: 厂的估计。反、哦、正<笑>、嗯、这星战粉丝，我觉得。痴迷的就是,是特别特别特别特别,特别痴迷嗯，嗯，而且大家现在看那个漫展，国内现在漫展越来越多，也也越来越多了，嗯。但是你不管什么形式，还有什么主题的，肯定有黑白兵，对你总能看见几个黑白兵，还有几个穿袍子拿着灯灯管的、嗯，对对对，是、嗯，这是非常有意思的，这影响很深远，可以说是对这一块嗯,嗯。然后就是星战电影里面的梗。这梗其实特别多、嗯，特别多，而且说不出来。但是有两个最出名了，嗯，就我还挺爱学那个
0: am, 就是在翅膀飞的那个，哦、<笑><笑><笑>
1: 哮喘，哮喘病人，哮喘病人，嗯，嗯这个呃，星星战迷在怼这个星际迷航迷的时候，经常用一句话：你们电影里一个哮喘病人都没有。<笑>只要戴上面罩、嗯，面罩说话都是那样的。哦哦哦，好戴面再一个更牛逼的梗，就是《星战》每一集都得认爹，然后还得断手。对、嗯
0: ，
1: 咔咔的把手砍断，不管是主角还是这个反派，对，都得把手砍断，以至于到现在，嗯，很多电影只要一断手，就耳底下说这是致敬《星战》哦呵呵。哦，其实是不是也不一定。那金庸也致敬。
0: <笑>哦，对对，没错
1: ，有人就拿那个吐槽说，那他妈，这个《神雕侠侣》是最早致敬星战的。<笑>说到刚才说到这个致敬了，其实有真的有很多的影视作品会去致敬那个，嗯啊，包括很多这个刚才我们说跟极客相关的这些，嗯，只要有极客，有一个玩电脑的，这玩电脑的肯定得给你提两个星战梗。对，哦、
4: 对，就是那个《生活大爆炸》里头不是，我记着哪一集就是刚认识潘妮的时候。嗯、就是看他们看他们四个有没有什么娱乐活动。嗯，那个时候他还不认、哦。那集我还真看了。<笑>那时候那时候他还不认识那个那个那个小哥，就是卖那个手办的小哥呢、嗯。那时候还没有、嗯、还没有认识他呢。哦，对、哦，漫画店那个是吧？对对，漫画店那个小哥他还不认识呢。然后，潘妮就是看他们有什么娱乐活动。嗯，好像是圣诞节我记着好像是看了一天的这个星球大战、嗯，就是从第一部开始看，然后就轮着一直轮着看，然后潘妮就是。巧就是圣诞节你没有什么打算？我们正在享受《星球大战<笑>》<笑>。我去，当时就是我、哦、他肯定是不能理解，就是为什么这帮人那么痴迷，嗯嗯、因为因为主要是这帮人啊，还有特别无聊的地方，就是开给你解释里头有什么原，嗯、<笑><笑>什么科技里的，我当时我看这个真的是我后来就是后来还有很多啊，就是。呃，后来就认识那个小哥之后，有一些什么手办啊，就当时就是看那个，我也是第一次在那个建手办店，就是在那个这个这个生活大爆炸里头。嗯。但是后来可能形态也有了。嗯。里头就是很多我去什么小的漫画书啊，就是珍藏的那些手办啊，我就才知道。嗯。呃，就是他们对这个很喜欢这个东西，其实我也想要，只不过咱这儿没有。嗯。嗯
1: 有的太贵
4: ，太贵，嗯、对贵，而且有的也太贵。嗯
1: 、而且《星球大战》里边那个主演人员还去这个《生活大爆炸》里客串过
4: 。对，就是有一集不是他们集体去看，嗯、去去看那个《星球大战》，然后他就是那一集他们要上映、嗯，然后他们集体去看，然后就有一个订票，嗯、就是那个 Sheldon。订了一张票，嗯，然后他他自己没时间去看，嗯，然后就挂到网上就挂了一个很高的价格，说什么珍藏没人买，嗯，很尴尬，就是因为喜欢他的人啊，就是非常的喜欢，不喜欢他的人就感受不到其中的这种价值，就是在那个剧里就能有一个很好的体现。给大家
1: 讲两个吧，我这也是在找咱们今天这篇内容的时候看了两个视频，嗯，其中有一个非常牛逼的电影叫做《太空炮弹》。这个电影操蛋到什么地步啊？这个剧情粗制乱造，这演员儿瞎编乱凑，他整个电影都在黑星球大战
0: 啊、嗯！整
1: 个电影都在黑星球大战，上来就先断个手，这种感觉是。然后各种梗，然后说什么赶不上车了，买不着票了，乱七八糟都有。
0: 嗯
1: 、然后最牛逼的是这个电影，乔治卢卡斯给他们做的特效。<笑>工业光魔给他们做的特效，嗯，然后甚至这个电影在后期，他把当时流行的这几个系列的这个电影都给恶搞进去了，包括《星际迷航》嗯《异形》还有《人猿星球》里边的梗都给恶搞进去了。嗯，就是咋说啊，就是黑完以
2: 后，没准反更多。就我觉得这个片就跟那个《精神尖叫》是，哎，对，有点那个意思。对、嗯、对,对对对，那个《精神尖叫》不是把历史上所有美国的这个恐怖片都黑了一遍
1: 吗？嗯。<笑>还有另外一个比较赤裸的这个致敬呢，就不、嗯、不能说是致敬了，就是舔脚跪舔的一个电影、嗯嗯，叫做《星战迷友》。这电影讲一什么？听着这,<笑>这电影讲一什么故事呢？就是一九九八年的秋天，不是九九年就要上映那个新的一部了吗？嗯，
0: 嗯
1: 有一伙这个哥们儿，四个伙计就跟咱今儿坐着似的啊、嗯，突然听说有一哥们儿得绝症了。嗯，可能活不到电影上映上映天了。然后这然后这三个哥们儿就帮着那个哥们儿要去闯这个乔治卢卡斯的片场，嗯，要去提前看看这个电影是怎么回事，省到时候死了。嗯，就这么个故事。结果这个电影也是乔治卢卡斯大力支持。嗯，他们电影里边很多取景的地方，包括电影里用的道具，都是都是真的。当年那一部电影里边用的道具。就直接就给他们用了啊！他那个影棚叫《天行者牧场》，就直接让他们在里边拍，在里边取景是这个。这也说明这乔什·罗卡斯太他妈有钱了，哎！而且而且像这一类的，我觉得他支持是
4: 应该的，我感觉他宠粉儿
3: 啊、哦，对，
1: 有点这意思嗯、啊。但是最操蛋的致敬呢，还是这个最近比较火的这个泰迪熊。嗯，这里边有一段特别操蛋的梗，就是。《泰迪熊二》里边那个呼大妈的律师，跟那男主角还有泰迪熊三个人，开着车路过一个漫展，然后有三个人说：“你们他妈连不礼让行人。”嗯，然后那主角就探脑袋就喊：“你们三个傻逼根本就不会走在一块儿了，为什么呀？三个 cosplay， 了<笑>一个穿着达斯维达的制服，一个绝地武士，绝地武士，一个是白冰，一个是小白冰、嗯，说你们三个不会走到一块儿了。”然后这时候这个女主角吐槽了一句。说什么呀？就是哦，对，骂了这个，你骂我呀？这个柯克船长，嗯，其实这个柯克船长是《星际迷航》里的
0: ，<笑>然后这
1: 个熊跟这男主角就就白了他一眼，这是一个吐槽的点。啊啊啊
0: 嗯
2: 、其实这俩片其实如果咱们没有详细的看过的话，很容易混，就跟刚才我似的，
1: 对对,对对对，很容易混。嗯，咱们一会儿也可以说说这两个，其实也是这个星战迷和星际粉。也是拆掺的冲突，的，对对对,对，互相看不顺有时候，其实
2: 他们大背景，尤其是在宇宙场景中，我觉得都是非常像的。对对对，基
1: 本上等于是《星战》是一个大背景、大的这个大起大落的，而《星际迷航》是在一个大背景当中讲了一小波人的故事。对，嗯、有点像《侠盗一号》那个感觉
3: 。嗯《星际迷航》，我《星际迷航》我也没看过。<笑>其实我，我我一看这名儿，我就不愿意看，我就是全飞飞丢了？<笑>没没那么简单
1: 。<笑>反正《星际迷航》大部分都是传
0: 穿，我看名就是
1: 穿废掉了
2: 。潘、啊、<笑>是好弄这事儿，弄的，而且、哦、而且我觉得这个《星际迷航》可能比《星战》入门更简单
1: 一点。哎，对对对，因为它
2: 更贴近这个现实一点。嗯、对对，更贴近现实。不不像是《星球大战》这样，它完全凭空造出来一个一个一个东西。你
1: 要首先架构一个背景
2: 嘛。对、嗯、对，像那些非无人机的不喜欢看。就是我第一次看《星战》的时候、啊，就是拿马叔那盘看的时候。看了半天就不知道说什么。这个电影快结束的时候，啊、哦，你才知道这前面全是在铺垫一个大的背景。哎、呃，对、呃，所以说有
1: 人去说这个《星战》是属于肥皂型的这个<笑>、这个、这个商业片<笑>、嗯。对对对，其实他早期要不说。嗯嗯他没有想到能拍成这么牛逼，这么有影响力嘛？所以说前期的这几部剧情是特别肥皂的，对，
0: 嗯、特别
1: 肥皂的。尤其
2: 是像我这种看电影特别特别细致的人、嗯，我每一个镜头我都不想错过，每一句台词我
1: 都不想错过。嗯
2: 、就看了看了看了，着记了半天，没什么关系，没什么关系
1: 。<笑>除了这些致敬电影呢，我们还得提两个重磅的人物，对，就是致敬的小迷弟。嗯，首先一个呢，就是大家现在比较知道的斯皮尔伯格。嗯，嗯对。斯皮尔伯格，大家知道他拍的《E.T.》，还有什么《世界大战》嗯，还有这些人工智能，是吧？嗯。但是大家知不知道他早先拍的那个电影叫《大白鲨
0: 》？啊，这个也看、啊、对，知道吧这？这是他
1: 最早出名的那电影、嗯。当时斯皮尔伯格也是类似于一个像现在这个张艺谋这种，他是先从片场干起的，好像是。嗯。嗯然后也是就是涉世不深，就是进入行业没多久，当时卢卡斯就把这个《星球大战》拍出来了嘛。就性家尖的去找这卢卡斯，谈想法，谈这个咱这个构思，嗯、说你能不能让我咱俩一块弄、啊，哎，参与一下创作。我觉得你这也太牛逼了，我觉得我也能行。嗯，这卢卡斯意思大概就是，就是你谁呀、啊？我不认识你、嗯，可能有点这个意思。这个斯皮尔伯格就不份儿啊，就自己去拍了这个大白鲨系列、嗯，对，当时就特别厉害，当时也是。八几年的特效呢，也是、嗯嗯、那鲨鱼看了我小时候看了我，我吓得够呛。那玩意儿，我靠！后面还有 E T， 而且我觉得 E T 比《大白鲨》的成就更强。而且在 E T 里边，疯狂的这个致敬《星球大战》嗯。首先这个小男孩就跟那个昆汀拍的那电视剧主角里边小男孩一屋子中国香港动动作片的海报一样。E T 这小男孩小主角屋子里全
2: 是《星球大战》大
1: 战的玩具啊。啊之后，他为了隐隐藏那个小 ET 嘛，带他就是万圣节还是干嘛的，穿的，就是尤达大师的那一套制服，正好能放里边，深黄棕色那种，绿绿油油,油那，对对对，这也是另外一个就更现在来说更牛逼了，因为在商业片上现在最火的估计就是就他了，对，卡车司机卡梅隆，对，嗯，这詹姆斯卡梅隆也是在接受采访的时候。毫不吝啬，就表表示，就说我就是看了卢卡斯的电影，看《星球大战》，我觉得我靠，再开卡车没什么奔头啊，我他妈得去拍电影去，然后才投身了影视行业。<笑>嗯，你就看那《阿凡达》跟地球人对干没干过那个、哎，就跟那个土著跟那个暴风军团干干不过那个，其实有一部分挺像的嗯。嗯，再有一个。政治方面还有点影响，虽然这个乔治·卢卡斯本人不是很喜欢政治，但是也免不住被摆了一刀。对，嗯、就是冷战时期的《星球大战》对、嗯、计划，哎，里根总统推的这个计划、嗯、也叫《星球大战》嗯。哦、嗯，啊、呃，我曾经有一段时间，我以为是有这计划，所以这个美国商业片、啊、我也拍个这电影是吧、啊啊啊？其实他是看人家拍电影，觉得这名不错，直接拿来用了、啊。嗯，啊、呃，乔治·卢卡斯。知道以后特别不忿儿，就把后边一部这个就在这个幽灵的威胁当中，就是这个前传的第一部当中，把这个反派，
0: 嗯
1: 、名字起的叫叫什么？叫纽,纽特钢·冈雷对。哎，这纽特呢，用的就是当时众议院长纽特的名儿；这冈雷呢、嗯，就把里根的名翻过来，嗯，放在电影里了，嗯、呵呵就被干死了、嗯，被爆了，嗯，嗯被爆了啊、嗯嗯！那咱们现在已经把这个星战吹上天了啊、嗯，已经这么牛逼了。但、就是咱们可以捋捋，为什么身边没有喜欢看《星战》的？对我，但我估计听众现在也听了一脸懵逼。对，这这这这是电影是有这么牛逼吗？啊，就这，就跟大家讲讲为什么这玩意儿没这么牛逼，是吧？嗯、在咱们这儿没么牛逼对,对，在咱们这儿为什么没有这么牛逼？对，得说咱们这儿，啊，不能说中国，你说咱们咱们这儿、啊。首先呢，就在《星战》刚刚出来的时候，那时候中国还没开始引进外国片呢。对，有了,、啊、有,了有了，有苏联的。哦，对，有苏联还没那会儿还是这个资万个资本主义的时候呢啊！虽然没人看过这个电影，但是有人发表了一篇社论，对，而且是在顶级官媒对啊,啊,啊发表这么一篇社论，就是大家经常能在电视新
2: 闻里看到的啊,啊，什么社论啊，什么什么报啊，对对对对对，嗯
1: ，说当时就是它是七八七七年上映的嘛，对，我觉得值得把这原文念一念,念一念，对啊，七七年上映的，七八年就得。这个社论是这么写的：这样一部影片如此卖座，反映了美国广大人民对现实的不满，他们希望从虚无缥缈的幻境中寻求慰藉。同时，这也表明美国好莱坞设置的色情和暴力影片已被人们所厌倦，唯有花样翻新、别开生面的噱头才能吸引观众。但是，这股风又能维持多久呢？整个资本主义文化的腐朽没落，注定了美国电影事业是找不到真正出路的。
0: 嗯
1: 、啊、<笑>这就是当年这个《星球大战》刚上映的时候，在国内的反响。对、嗯嗯、啊，就是，但是其实也可以理解，因为那个年代正
2: 好是、这个、意识形态对抗最激烈的时候对对对嗯。嗯，但是马上过了这段时间，这个可能就有所缓和了。到了七九年就有所缓和了
1: 。嗯，但是过了缓和以后，这个、再到改革开放是吧？再到国内的这个影视产业复苏。我们已经把前面三部《星球大战》错过去了，完美的错过，完美错过、哦，完美的错过。所以说，基本上就按理说，这个《星球大战》应该是八零后和九零后的这个共同记忆。嗯，但是在这个时间段，基本上是错过去了。对、嗯，正片三部曲八几年拍完的、嗯，到九九年又拍的前传，这时候已经在国内上映了，就是马叔看去看的那一部、那个。嗯，但是这时候同时期上映的就已经有刚才我说《泰坦尼克号》。对。还有《黑客帝国》嗯、啊、嗯，还有《终结者》嗯嗯啊。你想一想，
2: 就是你看一个那样的 IP， 和看一下这样的一个爽片是
1: 吧？对，可哪个容易理解？对，而且那样一个大 IP， 虽然已经影响很深远，但是你没有看过前三部，你不了解的话，嗯，你接不。你是懵逼的。对，你是懵逼的。虽然特效什么都特别牛逼，但是整个故事来说，对你来说是完全无感的。嗯，但是你像《黑客帝国》九九年是第一部。对，终、嗯、结者也差不多，那时候是终结者二最牛逼的时候、嗯。那时候就不用说看第一部，你就能非常明。白。而且在那个时间段，就是两千年左右的时候，那个时间
2: 段这个技术发展是非常非常快的。嗯、你再往回倒个五年、十年，你是你就觉得那个太 low 了，我看不了。对对对，嗯、就是你，而且它的叙事结构，尤其电影的改革，在叙事结构上会更加的紧密。像那种早期三部曲的那种肥皂剧的那种感觉，也是让你看不下去的。他的这个
1: 所谓就是说这个入门的门槛是吧？对对。嗯、呃，你要是先看那个前传呢，按照故事线看呢，你看完前传三部曲，你再去看前面的后边那个正正经三部曲，你感觉我操，这个没,没什么意思，画面不能看，冲冲击感而且剧情也特别慢，嗯、对拖沓、嗯。嗯，但是你先看那个正片三部曲呢？你看完以后，你就知道后边前传讲的是啥了。基本上、嗯、也挺累。再一个就是它的整个叙事的结构，还有它的这个背景，都太复杂。嗯，让中国观众再去零几年以后再去重新看那个就没有那么简单。你像漫威布局的，它从钢铁侠、蜘蛛侠这种开始一步一步来，都是特别简单，而且对。画面什么做的对？对他，他其实的故事
2: 线相对来说比较简单的、嗯，挖也是比较好挖的。对人物也没
3: 有像这么多这么繁杂，就比较集中嘛。那对、个、漫威的，对,对,对
1: 再说比如说现在的什么 Jason Bourne， 还有那、这个。呃，侏罗纪公园，包括这《碟中谍》嗯，一个就是 b i l b i l b i l 一个就是恐龙吃人，再一个就是来回就是其实他们还是贴近<笑>
2: 现现实更多一点，但是《星际迷航》完全是一个架空的状态，不是《星际迷航》。《星球争霸》是完全一个架空,的架空的，《的星际争霸
0: 》<笑>
3: 。
2: 星球大战是一个完全架空的状态。对对对
0: 。<笑>星球争霸
1: 。再有一个就是我们刚才提到社论了嘛。这个其实《星球星球大战》也是背了一个非常大的锅，对，就是每回有点那个中美之间那个民粹互相斗争的时候，嗯，这个作为一个老 IP， 虽然中国票房不怎么地，但是每回被人提到，一说什么什么玩意儿意识形态，总要去拿这个先说事儿
0: ，嗯
1: ，因为他早期拍的这个东西，毕竟受他所在的时代影响，他的意识形态的这种，虽然他说的不是这个国际之间的事物，但他这个意识形态表露是。非常明显的、嗯，对，就你让别人看起来是非常明显的，就、就是
2: 尤其是刚才马叔捋这个情节的时候，就说，呃，有一帮人会去帮一个弱小的人去对抗一帮强大的人，一帮邪恶的人，哎，就这、嗯、就这事儿，对,对、嗯，
1: 有人好,好入座、嗯、是啊，对，就是、不用入座，他让别人看起来就是那样的，啊、虽然他没有、就是、警察嘛、嗯，虽然他没有很刻意这么做，但是他表现出来的内容的确就是那样的、嗯，他毕竟受他时代的这个局限嘛，是,是这样的、嗯嗯。还有一个，我觉得咱们这边。
2: 尤其是接接触这种架空式的这种 IP， 或者说这种历史的话，是比较排斥的。因为我我我个人认为，为什么中国很长一段时间没有这种系列的 IP 出现呢？比方咱们也有，像《古惑仔》，像这个林正英、哦，对，这种都是集中在一段时期，或者说是它这个架构是在一个呃点的位置上去往外发散的。对对对。但是就是这种非常庞大的这种体系。不容易被咱们接受。你看，原因是因为我觉得咱们古代的历史啊，什么东西非常的厚重，有很多东西是被框起来的
3: 。一个是这个，再有一个，我觉得啊，最主要的就是我我我们的这个文化就要的就是落地。嗯，你说《古惑仔》跟林正英是吧？都有根儿。你就先先干是吧？干完以后就死了，死完闹鬼。
4: 他就是很落、啊、很落地，<笑>就是说你一你一听，可能就是身边的事儿，是吧、嗯？照你这么说、啊，那个林正英前传是古惑仔，是吧？<笑>哦、对，这不
0: 就连上了吗？<笑>这不就连上了<笑>
3: 所以他他他比较卖座哦
1: 。你像
3: 这种，就是、这个、就是，嗯，这个文化又又又不
2: 是一个文化。而且另外我还想到一点、嗯，就是最近咱们不是前一段不是有个哪吒吗嗯？嗯，哪吒改变的也挺大的。嗯，而他就是改的这个《封神榜》嘛。我而且看了哪吒之后，我又重新把那书翻出来，我又重新看了一遍《封神榜
4: 》。哪吒大战变形金刚啊？不是不,是,不是,<笑>是,是，是这个吧？那个是什么时候上映来的？好像是今<笑>今年吧？好像是,定是今年、啊、
2: 说今年要上,上映、啊啊、哪吒和大变形金
4: 刚哦、啊，那你说是什
2: 我说的就是那个动画片哪吒。哦、啊、哦，他不要拍个那个系列嘛？就是整个降世对，下一个该是姜子牙了。姜子牙是在元，就是不是元旦，就是春节期间，姜子牙要上映。我觉得另外一个，你看这个哪吒的时候，跟他小时候看的哪吒完全不一样。对，对对,对。而且他这个里边的就核心啊，核心也变了，然后他的身世也变了，完全跟《封神榜》一模，就是一点关系都没有，感觉上啊。嗯。为什么现代人敢去改？以前的人
1: 不敢去改，因为现在因为现代人接受了更多的东西。中美中美合拍《两开花》是吧？啊，不是不是
0: 。光光光点这种事儿，你
1: 你他妈不能活了？难道？黑武士与秦始皇。
2: 这个我觉得是在之前那个时代背景中，我们不会有那么跳跃的思维。还有一个就是，我们可能有一些制度是不允许你去更改这种历史的这些典故的
4: 。对，改编不是乱编
2: 啊！如果如果你在当年，咱们就有这种改编的能力，嗯，而且大家能接受，我觉得我相信，就这样一个呃被架空的这样一个体系，完全
3: 能被我们自己接受。嗯，是有道理。对对对。嗯你刚刚说这个，那个什什么什么大战什么东西？
4: <笑>我想起来，哎，能
3: 还有孙悟空跟谁来着？孙悟
4: 空孙悟空
3: 奥特曼还是谁谁谁、就是？什么呀？就是那个没看过，就是你们能想起来，就是咱看过的，而且是中央六套播过的电影里面穿越电影第一部是哪个？穿越电影，而且是一个有名的大导演演的。
4: 哦，那《古今大战秦俑情》是吗？你说那个，<笑>啊、你说是那个？哦，我
3: 突然想起那片子。哎呦天
1: 哪，这我还没看过，没看过啊，没看过。跟巩俐俩人正热的时候演的片儿。<笑>我倒是看过《黑猫警长》与《变形金刚》漫画<笑>书，我也看过那个，哦、还挺好，还挺严谨，<笑><还>严
0: 谨,<笑><还>严谨<笑><都>，我操。
1: 哎，那那那样说出七级，只能出五级。我觉得我我记得我们专门做一期节目来讲讲这个小时候看过的连环画。
4: <笑><笑><笑>什么盗版的？我我记得我
2: 那个有一段时间我们院有特别多小孩的时候、嗯，我就经常问那小孩，我说他拿金箍棒嘛，嗯，我就我经常问他，我说你看奥特曼吗？他说看，然后有时候还拿着那个奥特曼的面具。我说你觉得孙悟空跟奥特曼打谁能赢？<笑>把小孩难死了！你<笑>小孩，小孩
1: 脱口而出：“孙悟空啊！”嗯嗯啊，哦、<笑>那必须的啊！七十二打一个，是吧<笑>差差了有点远啊，差有点远。咱们把这个话题再收回来啊。<笑>嗯，虽然那个挺惨是吧？但是咱们是值真的值得一看，值得一看。但是咱们讲了半天，这个《星战》到底讲的是个啥？嗯，是吧？讲的是什么？季爷喜欢给大家分析分析内在，是吧？<笑>不是，我也是听别人说的啊。我就我就有看了两
2: 三个之后，哎，觉着这个事儿可能就是这么个事儿。他讲的就是异形八卦，<笑><笑><笑><笑><笑>就是咱们不是说有原力吗？嗯、原力有邪恶的一帮，有正义,有正义的一帮对。对，其实真正的人间的善与恶，大家是同时并存在这个世界上的，而且它是相互。平衡的一个状态。咱们在看这个影片中帝国的时候，可能被黑暗势力统治了，然后光明的势力要崛起起来，对，要互相制衡。然后这个当光明势力逐渐扩大的时候，哎，突然光明又突然它自己就变成黑暗了，对对。然后又有一帮人来去制衡这个事情。最终的结果就是原力就是要平衡这个世界，平衡和和平其实是一样的。这个原理可以翻译成道，对，嗯。道法自然啊，道法一切啊。而且这个片子给人一直在出现的，就是他每一个军团或者说每一个势力崛起的时候，嗯、都会给你非常大的这,这种希望在里面。嗯，不管是这个这个结局是相对相对来说比较悲情的时候，还是比较什么的时候，嗯、他经常会有在异星的这种日出啊、日落啊这种这种场面出现，给你的感觉其实并不是一个一一个丧片或者一个什么样的片子，它、嗯、就是一个非常平和的讲世界、嗯、需要。嗯这个样子，而不是希望要哪个势力崛起来，我要跟谁干，不是说怎么着
1: 怎么着，还是得坐下来谈一谈嘛。嗯、对,对对，<笑>还要有共识嘛，是吧？对对对,对，嗯。这片该九二年拍，<笑>当然基爷就是讲的这个比较深入啊。但是我觉得就是以我这个看过来，包括小时候开始看嘛，我觉得这个还是一个，他一开始是当一个商业爽片来拍的，嗯，对。但是后来越拍越成功以后，他就发现，我如果想让更多人去关注这，必须得有一个赋予他一定的内涵和他一个主题在里边啊。但其实它一开始的背景设定还是很粗糙的，有时刚才我们说冷战嘛，它、嗯、很多的这个设定都非常符合冷战情节。嗯。然后这样一步一步过来，到现在被迪士尼爸爸买了之后，更要推出新的这个环节。但是我觉得，就算你没有看过老的星战，你去看这个新的星战，它的可看性还是比较高的。嗯。但是这个票房在国内的确有点脱节，一步比一步。这个稀松啊，其
2: 实我觉得这个最最最最最大的这个原因，就是因为它之前的架构过于大，而且我能够发现，就是近两期不是不是近两期了，就近两部，他在极力的去摆脱之前的那种设定，对对对、嗯，嗯、甚至有时候就是老的星战，你们也觉得这是这是。
4: 狗什么
2: 狗什么啊、嗯？就是因为因为因为之前那些东西完全在新的一这个在那个迪士尼这儿就给推翻了，嗯
0: ，对就很
2: 很容易就是让大家迷惑，这也是他现在这个得分
1: 现在比较低的原因。因为那个没看过的不会去评分，评分的都是原来的星战迷，所以对越评越低。对，对嗯，是有这种可能。对，而且再往后
2: 的发展，咱们也不知道会成为什么样的。这个、最新的一部，据说是口碑
1: 也是有点滑铁卢。是啊嗯，嗯，就像我们刚才提到那个致敬电影《星战迷》迷友，嗯，其实他们在最后这个走进片场要看电影的时候，其实也说了句这么一个台词儿：“万一是个烂片咋整？”嗯、<笑>也不是没拍过烂片的、呃，有啊，对对对对是吧？对《游侠索罗》呃。对对对<笑>但是不管怎么样呢，呃，这个新的这一部《星战》呢，如果大家还有《星战》情怀或者想看个热闹。还是推荐大家自己去电影院去看一下，对啊，然后再告诉我、嗯、留言，告诉我们你的感受如何。嗯，我们今天在这儿呢，最后虽然分析了很多在中国站不住脚的原因，但是我们我还是觉得它是宇宙第一大 IP。嗯、哦，相对《星际迷航》来说，虽然我个人更喜欢《星际迷航》的设定，但是不能否认，《星球大战》仍然是宇宙第一大 IP，、嗯、这个影视行业是撼动不了的。除非迪士尼再接再厉，可能就真把它拍呲了。嗯啊，但是目前来看，还是一个值得你去。了解一下的是吧？你可以去看看什么速读啊这些的，把前面故事简单给自己铺垫一下，然后去看看你能不能接受。但是我觉得这片还是真的，你回去抱张盘看吧，啊，真挺有意思的。嗯，很，其实我认为值得一看，要不我不会买全系列的这个碟儿、嗯嗯、啊，碟儿碟儿，对，买买盘。那<笑><笑><笑><笑>那行吧，那我们也把这个故事也讲完了，我们的观点也跟大家分享了。呃，主要还是建议大家有机会可以去看一看，是吧？嗯，那我们就进入我们这个 “May the Force be with us”。啊<笑>，愿这个原理用。说话跟那外星人一样口气，嗯、<笑>别太放肆，没什么用环节啊。嗯，我们真的很不错啊。嗯，好，首先我们一起来看一下留言啊。这个软胡毛这位、个、朋友
3: ，呃，在《太平洋大逃杀档案》里面留言说：“啊，之前看过这个，很感兴趣，没想到过仔讲了。”开心
1: 啊，开心啊,啊，就是一看这丁丁，就是年年岁大了，跟不上那个网络用语<笑>、啊。非常感谢这位听众啊，嗯、我们这个是
2: 没得讲了、啊，找了一这稿。啊<笑>啊啊啊啊
1: 啊啊啊啊、嗯，这让我念啊！说大实话啊、嗯，对，同样在这一期呢，零落一刻啊，给我们留言，今年最难忘的事就是同马叔和小伙伴们一起同屋共寝、扛枪战斗的操蛋时光了吧？跟这期好像没什么关系啊、嗯，对，但是他留了个言，我一一纳闷，我说这谁呀、啊？哦，原来是我们一起扛过枪的大哥哦。扛的谁的枪？扛的是五六式半自动步枪。<笑>这是我们前一段马叔消失那一段时间，那、这个参加我们光荣的中华人民共和国民兵啊，嗯，哎，非常酷啊。下一位，我是李酷酷，在
2: 九一零二年圣诞歌单中留言说：“不错的马，还是过载的感觉。嗯”感
1: 谢感谢，我们音乐节目虽然现在没什么人听了，但是不能断啊。对，啊、就为了这个过载的感觉，嗯
3: 、
0: 啊、嗯。嗯
1: 许崇在《太平洋大逃杀》档案中留言说：“听
3: 了很多这个案件的大概，现在来补过载的细节分析，哇，
1: 这是高评价哈。”嗯，说明您讲的还是挺不错的。我听节目的时候也感觉挺牛逼的。嗯，《午夜飞行》一期同样在这一期留言说：“人性没了约束，就不是个人了。”对，人的本性其实还是畜生。不是呃，动物嘛？<笑><笑>动物，动物，有的说
2: ，人人之初性本善，人之初性本恶。其实我觉得是跟这个咱们今天的主题比较相似，嗯、就是它善恶是并存的。对
1: 对对，嗯、靠从就是靠选择，其实靠选择对。哎
2: ，下位听众王菲雅在一百八十五期《太平洋大逃杀》档案中留言说：“虽然有些案子已经在别的电台听过了，但是在这里听到了不一样的感觉。”这应该是二零一九年最后一期节目了，期待二零二零年的节目给大家带来更多更好的内容
1: 。祝大家新年快乐！嗯，呃、同样也祝我们各位听众还有这个王帆雅、啊、大家新年快乐，嗯、本小康、嗯、对，掉十斤肉啊，嗯,嗯
3: 下一位听众叫 Terry L O H l o 漏，嗯，很 l o 漏一位朋友，他在一百八十五期《太平洋大逃杀档案中留言说。和南大案并称，每个播客都要聊的节目。没错，没错、嗯，没错<笑>，得聊
1: ，得聊、啊，得聊，得聊。这是一
3: 标准，是吧？对,对,对,对吧啊啊你得把这把这说，才能说你
1: 是一播客。对,啊啊对,啊啊对啊要不然就是一网络电台<笑>。啊，梦梦啊<笑>，啊啊啊、在一百八十五期《太平洋大淘沙大案》留言，为啥不交那几百块钱推广费，能早听到你<笑>？<笑>你这不是也听到了吗？省好几百块钱呢，这不是<笑>。下位听众
2: <笑> w c n n n， 在这是个金属粉啊，在这个 s w r z o n e 这个
3: 激流地带中给我们留言叫 Circle Pete，、嗯、啊，这个布罗罗这位朋友在一百五十九集。J J J J J e n e r a t i o n 的留言，<笑>别他妈让我念英文！我操！他<笑>说老高那个特别好看，你
1: 看去呗。<笑>这就是我绝对不假了。这老高那个的确好看啊。啊这个关于老高那个，我们以后会专门做一期节目给大家讲解。<笑>哎呀，最近不行了，老高最近不行了，哦、不,不如我们几十块啊！
3: <笑>对对对，我
1: 操！我们二零二零也能突破一百万是吧？<笑>
3: 不要个逼脸了、啊啊啊
1: 啊，咱电台得养条狗。<笑><笑>
3: <笑>好
0: 了，效果啊，效果之后，咱
1: 们结束本期的节目、嗯。对，同样是感谢各位听众朋友们给我们的留言啊，同时也希望能够给我们点赞、转发，然后分享给你的朋友，我们一起来装一个大皮、嗯。当
2: 然，当然要购买周边产品啊、哎。对，这录电台的录节
1: 目，其实就是交个朋友啊,啊。最主要还是骗你们点钱啊。对，嗯，对，但是我们这个投稿也不能停啊。对。嗯在年前呢，我们还是希望大家能够踊跃跟我们投稿，在我们最后这个年终的节目当中，和大家一起来分享。咱还因为我觉得这
2: 个每一年，我觉得都需要做一个自己的总结，并不是说这个领导给你安排的这些任务，把那些东西放到一边，因为你每过一段时期之后，对你一个总结，我觉
3: 得是至关重要的。嗯，对你接下来的一段生活是有非常大的帮助的嗯，对，嗯、好。哎，这个说到总结，我多多说一句啊，这个总结在我们单位就不存在，因为你从进单位第一年，这个年底的时候写的总结，你可以用到你毕这个退休。嗯<笑>、啊
1: ，要不说传统媒体干不过我们这个网络博客，对我们善于总结啊，<笑>我们每一期节
2: 目就找一堆夸我们的来总结总结的，结
1: <笑><笑>对。那好吧，感谢各位的收听，我们本期节目就聊到这儿，我们下期节目再见。我是马叔，我是你们的吉爷，我是小旭，我是 d a n i 那就这吧，拜拜，
0: 来。
1: 谢谢收听本期过载电台。如果你喜欢我们的节目，希望能给我们点赞、留言、转发，还可以关注我们的微信公众账号“过载电台”的全拼，获取最新节目更新。扫描自动回复的二
2: 维码，获取更多收听方式。过载电台在中国北方三线城市，祝大家活儿好更持久的同时，能把耳朵还给大脑，将生活的过载演奏成美妙的呻吟。